0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente a estas alturas ya conoce usted la noticia del accidente sufrido por el minisubmarino Titán en días recientes. Eh, no vamos a agregar nada que no pueda usted encontrar en otros medios. Hay eh, muchas uh, agencias informativas y muchas personas, eh, hay, hay muchos agentes en eh, todos los medios en particular, desde luego en redes sociales, incluyendo sitios eh, de video que están presentando eh, la información con respecto a, a este caso. Nosotros queremos agregar, como siempre, elementos que frecuentemente usted no encuentra fácilmente en otras circunstancias. El eh, mini submarino Titán, en Varias, tenía varias características que generaron inquietud entre los expertos que las conocían. Existe para comenzar eh, existen algunos estándares con respecto a las características que debe tener una nave que alcanza profundidades extremas. A diferencia de lo que probablemente usted pueda pensar por lo que se escucha por allí, si sí existen agencias reguladoras que eh, revisan las características de un mini submarino y les dan una certificación. Solo que esta certificación no es necesaria para operar el submarino. Es necesaria, por ejemplo, para poder asegurarlo y asegurar a las personas que viajan en él. Lloyds de Londres, probablemente la agencia aseguradora más famosa de la historia, tiene... Una, eh, un protocolo para evaluar las características de una de, vaya, de cualquier cosa que se pueda asegurar incluyendo un mini submarino y eh, desde luego el constructor debe cubrir con esas características si es que desea recibir el seguro de Lloyd's el uh, mini submarino Titán le decía yo tenía varias características que lo hacían inaceptable por ejemplo para Lloyds y para otras agencias internacionales sean empresas privadas como las aseguradores, aseguradoras o agencias públicas que hacían que el, el, el submarino no fuera aceptable sobre la personalidad de los directivos las características de diseño etcétera usted va a poder encontrar mucha información por allí nosotros estuvimos buscando eh, algunos datos con respecto a, a este mini submarino y hay eh, varios detalles que nos han eh, llamado la atención. Eh, mucha gente se ha centrado en el uso de un eh, controlador para juegos inalámbrico que servía para controlar el mini submarino, como si esto fuera necesariamente una indicación de la mala calidad o de la improvisación en el diseño. En realidad, si se pone usted a, a pensar con un poquito de cuidado, se dará cuenta que este hecho por sí mismo no es necesariamente malo. Los controladores para juegos de video están diseñados para trabajo rudo, se usan horas y horas y horas y horas de manera continua, son bastante confiables y son baratos. Así que el llevar dos o tres de ellos en el interior del mini submarino para en caso de que falle uno es perfectamente factible, algo que no puede hacer si tiene usted un sistema de guiado más sofisticado. Este punto en el que se han centrado muchas personas para eh, criticar eh, la, la seguridad del minisubmarino francamente desde nuestra perspectiva no suena, eh, no suena razonable pues. Lo que sí es uh, inquietante es el caso de la dirección, el director de operaciones marítimas de la empresa Ocean Gate, que es la que operaba, dice, eh, la que diseñó, construyó y operó a este minisubmarino. submarino eh, en el 2018. El, eh, este caballero, David Lockridge, en, eh, generó un reporte en el que señalaba una serie de. ...circunstancias que él consideraba eh, indeseables de este mini submarino ...que fue reconstruido en el 2021. Eh, entre otras cosas, él pedía que se certificara el submarino. La empresa no quiso hacerlo porque el costo era muy elevado. Eh, hay dos, dos puntos que menciona eh, David Lockridge en su uh, reporte... ...que merecen especial atención. El primero de ellos es que la única ventanilla, eh, la, la única claraboya que tenía el submarino, está hecha de plexiglás, que es uno de los eh, pocos materiales transparentes que pueden soportar la terrible presión que existe a gran profundidad. Esta ventanilla había sido eh, probada y, eh, y certificada para operar a una profundidad de máxima de 1.300 metros. El Titanic se encuentra pues, a casi 4 kilómetros de profundidad. El hecho de que esta ventanilla estuviera certificada para 1.300 metros no significa que necesariamente fallaría a los 1.400, por ejemplo. Significa que hasta donde los constructores pueden decir el comportamiento a largo plazo ...de esta ventanilla... ...es uh, eh, incierto... ...si se opera el submarino... ...a una profundidad de 1300 metros... ...de manera regular... O sea, ...todas las estructuras... ...que se utilizan... ...para construir vehículos... ...y en particular vehículos de inmersión profunda... ...generalmente están... ...sobradas de especificaciones... ...y esto ocurrió desde... ...desde que comenzó la era de exploración... ...con minisubmarinos en 1960... Con el batiscafo Trieste. Este eh, mini submarino estableció muchos de los principios básicos de diseño para otras naves de inmersión profunda. El Trieste fue votado el primero de agosto de 1953, eh, participó en varias inmersiones eh, iniciales, funcionó muy bien. Y eh, realizó por fin en 1960, en lo, los primeros días de 1960, una inmersión a la parte más profunda del océano, el 23 de enero, para ser precisos. Llegó a, a una. Eh, los instrumentos de, de la nave marcaban una profundidad de 11.521 metros, pero estos instrumentos siempre necesitan alguna calibración. Estos instrumentos lo que hacen es medir la presión y con base en eso estiman la profundidad. Y eh, la presión puede variar por muchas cuestiones diferentes, por ejemplo, la temperatura, el contenido de sal del agua, etcétera, etcétera. Una vez que se hicieron las correcciones apropiadas, se encontró que el Trieste, ese 23 de enero de 1960, alcanzó una profundidad de entre 10.911 y 10.994 metros. Este minisubmarino era esencialmente un gran tanque de gasolina. La gasolina es un líquido más ligero que el agua. Y además es incompresible. Usted no puede aplastar a una masa de gasolina. Entonces, si llena el cuerpo de, del minisubmarino con gasolina, usted hace que el minisubmarino sea naturalmente bollante. En la parte de en medio en la parte inferior, justo en medio, se encontraba una esfera hecha de titanio y acero de metal, pues, con un espesor muchas veces superior a lo que se necesitaba para garantizar que los uh, acuanautas pudieran uh, soportar la presión a más de diez mil, casi once mil metros de profundidad. Estaba mencionando el titanio porque las esferas de presión de muchos submarinos de alta profundidad más recientes han sido fabricadas con titanio. En aquella época el manejar grandes piezas de titanio era punto menos que imposible. Bueno, eh, la esfera de presión que fue fabricada para el Trieste, en donde viajaban los acuanautas, eh, pesaba 14 toneladas... Y tenía un espesor muy superior al necesario para garantizar la seguridad de estas personas a gran profundidad. El trieste nunca habría podido sumergirse sin eh, la existencia de algo que lo llevara al fondo. Por sí mismo el trieste permanecería siempre en la superficie, por lo que le comentaba hace un momento. Entonces llevaba eh, nueve toneladas de pelotitas de hierro en unos recipientes que eran, y estas pelotitas eran mantenidas en su lugar por un electroimán. En caso de de fallar la energía eléctrica del minisubmarino, falla, dejarían de funcionar los electroimanes, se abrirían unas eh, pequeñas válvulas en eh, los contenedores que tenían estas pelotitas, las pelotitas se saldrían del submarino y entonces el submarino automáticamente ascendería sin necesidad de utilizar sus motores. Y bueno, eh, hablaremos de las baterías en un momento más. Eh, tiene que ver con algo que queremos decirle. Eh, mencionamos el caso del Trieste para alimentar su curiosidad. Busque usted en la Wikipedia, por ejemplo, lo que se dice de este eh, submarino de alta profundidad. Póngale... Wiki Submarino Trieste. Busque los videos en YouTube. Va a encontrar el video de Donald Walsh y eh, Jacques Picard, que fueron las personas en llegar al fondo de las Marianas el 23 de enero de 1960. Un eh, video emocionante. Fue el último extremo en nuestro planeta en ser alcanzado por el ser humano. Ya para esas alturas habíamos llegado a los polos, habíamos llegado a las montañas más altas, etcétera. El último extremo del planeta que teníamos que alcanzar era ese y fue hasta 1960. Bueno, regresando al caso del Titán. Este submarino, entonces, al igual que todos los eh, submarinos de alta profundidad, comparte muchas características con el Trieste, no tiene capacidad de moverse mucho en forma horizontal. Los minisubmarinos de, de investigación o de exploración profunda son generalmente pequeños. Eso significa que, entre otras cosas, llevan relativamente pocas baterías y por lo tanto no llevan mucha energía para poder moverse grandes distancias. A esto hay que agregar que, generalmente, en el fondo del mar encuentra usted eh, corrientes que no son muy intensas, pero que son muy constantes y es necesario entonces operar el motor o los motores del, del minisubmarino en forma constante, eh, nada más para mantenerse en el lugar en donde quiere usted estar. Significa que está usted consumiendo energía eléctrica continuamente. Y esto ocurre desde que se inicia el descenso hasta que regresa usted a la superficie. El descenso a grandes profundidades toma varias horas, igual que el ascenso. Y obviamente quiere usted tener un ratito debajo del agua para poder explorar lo que sea que tenga que explorar. Así que todo esto hay que considerar, eh, considerarlo en el diseño de los minisubmarinos. Llevan baterías suficientes para mantener funcionando todos los sistemas de a bordo y los motores durante todo este proceso, pero como consecuencia de esto no se pueden alejar mucho del sitio en donde descendieron porque no tienen suficiente energía para hacer funcionar todos los sistemas del submarino y para hacer viajes muy prolongados una vez que llegan al fondo. Entonces siempre se quedan más o menos en el mismo lugar. Le decía los dos puntos que llamaron nuestra atención de lo publicado con respecto al Titán. Son uno, que la ventana transparente del submarino estaba certificada por sus constructores para operar hasta 1300 metros. Normalmente le decíamos, eh, estos uh, elementos tienen un parámetro de seguridad, se puede pasar de los 1300 metros y no le va a estallar en la cara, pero eh, no es conveniente, cuando el fabricante le dice a usted, esto está certificado para operar a 1300 metros, le conviene nunca superar esa profundidad porque a partir de eso el fabricante ya no puede garantizar el comportamiento de la pieza. Igual y aguanta mucho, pero el fabricante ya no lo puede garantizar. El otro aspecto que llamó nuestra atención tiene que ver con la construcción de lo que se conoce como la estructura de presión. Hablaba, hablando del Trieste, decíamos que los uh, acuanautas del Trieste se encontraban en el interior de una esfera de acero capaz de soportar la terrible presión del océano a casi 11 kilómetros de profundidad. A esta estructura le llaman la esfera de presión. Es la única estructura de todo el submarino que está construida para soportar la presión exterior. En el interior la presión atmosférica es normal. Hay una El único punto del submarino en donde hay una diferencia de presión muy grande entre el interior y el exterior es precisamente en la esfera de presión. En el cuerpo del minisubmarino eso no pasa, porque en el caso del Trieste está lleno de gasolina y la gasolina soporta perfectamente la presión del agua. En el caso del Titán, en lugar de una esfera, este minisubmarino mini contaba con un cilindro de presión, un cilindro largo, como de 5 metros por por tres, una cosa así, que está hecho en sus extremos de uno de los mejores metales que hay para la exploración a gran profundidad, que es el titanio. El titanio es sorprendentemente resistente a la presión, es muy ligero y tiene una serie de, de, de características, por ejemplo, su resistencia a la corrosión marina, que lo hacen ideal para minisubmarinos. Es... O cuando menos hubo una época en la que fue escandalosamente difícil de trabajar. Usted no puede derretir y soldar piezas de titanio en presencia de oxígeno. Necesita usted una atmósfera especial para poder trabajar el titanio sin que éste empiece a fastidiarse. Entonces el fabricar cosas chiquitas de titanio al principio fue todo un triunfo. Los primeros relojes de pulsera hechos de titanio. Eran carísimos y eran muy deseables porque el titanio, le decía yo, es muy resistente, es muy ligero, que es otra virtud desde la perspectiva marina. Es, es, es mejor tener una esfera de presión que sea ligera, por si tiene usted que arrojar peso para que el submarino salga a la superficie. Es más fácil hacer bollante al mini submarino si no tiene ninguna estructura especialmente pesada. La parte más pesada del Trieste era la esfera de acero en donde se encontraban los acuanautas y en los eh, minisubmarinos modernos se pudo refinar el diseño porque se empezaron a fabricar de titanio que es más ligero. Bueno, el, eh, 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 los extremos, las tapas de este cilindro estaban hechas de titanio y el cuerpo del cilindro no el cuerpo del cilindro estaba hecho de fibra de carbono. La evidencia disponible hasta el momento sugiere que el Titán sufrió lo que se llama una implosión cuando se encontraba como a 1300 metros de profundidad. Quizás era coincidencia que, que sea la profundidad máxima de garantía, para la operación de la, de la ventanilla de, de, del submarino, probablemente, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, pero el caso es que al alcanzar esa profundidad, lo que parece que ocurrió es que apareció un pequeño defecto, una pequeña grieta en algún punto de la estructura de la, de, de, del cilindro de presión. Cuando esto pasa en un ambiente donde la presión es extrema, la estructura inmediatamente colapsa. Una implosión en estas circunstancias es mucho más violenta que una explosión de potencia equivalente. Tiene usted una estructura rígida que está soportando una presión increíble. En el momento en el que cede a la presión porque le aparece una pequeña grieta, en el momento en el que pierde su integridad estructural, la estructura de pronto cede por completo a la presión exterior. Es aplastada instantáneamente. Y suceden otros fenómenos más en el caso de las implosiones en submarinos. El aire atrapado en el interior del submarino es comprimido violentamente. Hay un experimento de laboratorio que se hacía en la secundaria, no sé si le tocó a usted hacerlo. Tiene usted un cilindro de vidrio, una pipeta, una bureta, perdón, que es un un tubo de vidrio con una base poligonal, usted pone en el interior un poco de algodón común y corriente y le pone en la boca de, de, este, de este tubo de vidrio un émbolo con un tubo metálico. Algo parecido al émbolo al que le pone usted a una eh, cafetera de, eh, eh, francesa, una, a una cafetera de filtro francés. Solo que este es la, la tapa que usted le pone a este, a este tubo de vidrio es, eh, es perfectamente sólida. Si usted le da un golpe a la, a, a la pieza de metal que sostiene a ese, a ese tapón y hace que el tapón baje violentamente, si lo hace bien, el, um, el algodón se incendia inmediatamente. La energía calorífica del aire que estaba dispersa en un volumen grande, ahora se concentra de golpe, en un momento muy breve, en un volumen muy pequeño. Eso hace que ese aire que estaba a 20 grados centígrados alcance una temperatura de varios centenares de grados al ser comprimido violentamente. Cuando ocurre una implosión a gran profundidad, cuando menos eso es lo que sugieren las simulaciones, se distingue un destello luminoso porque el gas de, de, del submarino se comprime mucho y se calienta mucho en forma instantánea. En una fracción de segundo todas las cosas que hay en el submarino quedan comprimidas violentamente y se calientan mucho. Las consecuencias ya se las podrá usted imaginar. Es muy difícil encontrar restos de cualquier elemento que que existe en el interior de la esfera de presión de un minisubmarino que sufre una implosión. Eh, hasta el momento no se había dado el, un caso de implosión en un minisubmarino de investigación. Le había ocurrido a algunos submarinos militares, por ejemplo al Thresher y al Scorpio, dos submarinos nucleares de los Estados Unidos que en distintos momentos se perdieron y eh, luego fueron encontrados los restos implotados a gran profundidad. Y te, eh, le han ocurrido casos similares a otros submarinos rusos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, le comento todo esto por lo siguiente. Hay evidencia de que el submarino sufrió una implosión. Una de las causas podría haber sido la, la ventanilla que hubiera cedido a la presión. No importa en qué punto de la estructura de presión ocurra una falla, en la orilla, en medio, etcétera, etcétera, el resultado es el mismo. En el momento en el que la estructura pierde su integridad estructural absoluta, toda la estructura colapsa de golpe, inmediatamente. Entonces esto podría haber ocurrido porque se reventó la ventanilla en pocas palabras y la otra posibilidad, existen otras dos, una de las dos posibilidades podría ser que hubiera fallado el material que se utilizó para el cuerpo del cilindro, la fibra de carbono. La fibra de carbono es un material hecho esencialmente de epoxi y, e y fibras pequeñas hechas de carbón. Las fibras de carbón construidas de la manera apropiada son escandalosamente resistentes y lo mismo pasa con, con las resinas epóxicas. Usted conoce algo vagamente parecido a la fibra de carbono, la fibra de vidrio. La fibra de vidrio está hecha de, pues de fibritas de, 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 de vidrio común y corriente, de, de vidrio de sílice, solo que en forma de una malla. Y esta malla está rodeada de uh, eh, resina epóxica. Eso le da una resistencia tremenda y una gran ligereza. La fibra de carbono... Funciona con el mismo principio. Tiene usted fibras ultrarresistentes rodeadas de alguna sustancia epóxica, solo que la resistencia de la fibra de carbono es muy superior, pero mucho muy superior a la de la fibra de vidrio y es incluso más ligera que la fibra de vidrio. Es por esto que la fibra de carbono se ha convertido en un material de elección para construir toda clase de máquinas que estén sometidas a circunstancias extremas. Por ejemplo, mucha de la estructura de los automóviles de competencia, en particular de los automóviles Fórmula 1, están hechos de fibra de carbono. Muchos elementos que utilizan deportistas eh, profesionales, por ejemplo, esquiadores, están hechos de fibra de carbono. Y las superficies de vuelo de muchos aviones... En particular, las superficies de control, como eh, los timones, etcétera, están hechos de fibra de carbono también. Esa fibra de carbono es extraordinariamente resistente a la fatiga, a la, a la tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Soportan muy bien la temperatura, etcétera, etcétera. Hay un caso eh, en el mundo de la aeronáutica que revela un pequeño defecto que puede tener la fibra de carbono cuando no recibe la atención apropiada. El 12 de noviembre de 2001, poco después de despegar del aeropuerto internacional Kennedy, se, el, 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 el vuelo de American Airlines número 587 cayó al suelo. Se trataba de un Airbus A300-600 eh, llevaba 260 personas a bordo y, bueno, ya se imaginará usted las consecuencias para esas personas y para las cinco personas que estaban en el lugar en donde el avión cayó. Tenemos enfrente el reporte del examen de la pieza que causó el accidente. El estabilizador vertical de la cola del avión se desprendió completamente. Y está hecho de fibra de carbón. El análisis del material. El reporte de la NASA, por cierto, es bastante completo y usted lo puede localizar simplemente colocando el término NASA American Airlines Flight 587. Iba a aparecer un PDF. Eh, eh, además, con imágenes, incluso del microscopio electrónico, se hizo una, un análisis muy detallado del del material. Resulta que la fibra de carbono, que es un material maravilloso, puede en algunos casos fallar si existen pequeñas microgrietas, por ejemplo, como una consecuencia de un ligero defecto durante el proceso de fabricación o como consecuencia del desgaste natural del material y se trata de un objeto que está sometido a circunstancias extremas, por ejemplo la cola de un avión que puede moverse a una velocidad de casi mil kilómetros por hora, estas microgrietas pueden admitir agua, y el agua puede empezar a destruir la estructura interna de la fibra de carbono. Se comienza a delaminar, es decir, se comienzan a formar pequeñas laminillas delgadas de material que se empiezan a desprender. Estas eh, estructuras al principio pueden mantener su integridad, incluso cuando se llegan a caer algunas láminas de material. Pero eh, si este proceso sigue sin control, en poco tiempo la estructura puede perder de pronto toda su integridad estructural en un solo punto puede aparecer algo parecido a una caries, como las caries dentales, que desde afuera se ven como un puntito y por adentro hay un hueco grande donde el diente ya está muerto. Bueno, puede pasar algo, algo similar con la fibra de carbono en ciertas circunstancias. La parte de adentro está ya toda carcomida, afuera se ve más o menos bien. Usted ni cuenta se da que la estructura está a punto de fallar y en la siguiente vez que la utiliza la estructura se, se vence. Ahora en el caso de este submarino, del Titán, eh, resulta que como parte de las quejas del director de operaciones marinas, David Lockridge, que mencionamos hace rato, había también una queja, no solamente se, se quejaba de, de la ventanilla, no solamente reportaba que la ventanilla estaba certificada para máximo 1.300 metros de profundidad. También eh, estaba preocupado porque Ocean Gate, la compañía que operaba el Titán, no realizaba pruebas del casco después de cada inmersión. La inmersión en agua profunda genera condiciones físicas y químicas verdaderamente extremas, que merecen respeto. La misma grieta pequeña que se va ampliando lentamente en una estructura de fibra de carbono que forma parte del alerón de un avión, por ejemplo, del estabilizador vertical, puede crecer muy rápidamente si el agua que está entrando por esa microgrieta está a presión y está cargada con sal. No existe, hasta donde hemos podido buscar, un caso similar de uso de fibra de carbono para construir estructuras que puedan resistir la presión que existe en el mar profundo. Este es el primer mini submarino que utilizaba fibra de carbono en su casco de presión. Y bueno, o sea, eh, parece que eh, por las quejas que, eh, del director de operaciones marinas que no se hacían revisiones profundas de la integridad del casco después de cada inmersión. Tratándose de un casco hecho de un material que nunca había sido probado en esas circunstancias, pues eh, el, la recomendación que hacía este caballero sonaba razonable. Simplemente no se quisieron hacer esas estructuras. No se, ve, eh, no se le hicieron revisiones para buscar, y, y esto cito de manera específica el reporte de, de este caballero, de, de David Lockridge, no se hicieron exploraciones microscópicas de la superficie del de cilindro de presión de este submarino para buscar delaminaciones, porosidades o huecos. Esas son tres, esos son tres pecados capitales en las estructuras de presión de un submarino. Si el material que forma a la estructura de presión tiene delaminaciones pues es que le está pasando lo que le acabo de describir que se le está metiendo agua a esta estructura y está eh, rompiéndola poco a poco por dentro y entonces la estructura empieza a perder pequeñas hojuelas pequeñas láminas de material y esto le va restando integridad y el proceso además va acelerando es, ese es un, un, un elemento la porosidad si el material tiene una textura que permite la entrada de agua en pequeñas cantidades y no es perfectamente eh, 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 liso el material y repele el agua, el agua a presión puede rápidamente generar grietas que pueden hacer que falle la estructura en forma catastrófica. Un tercer defecto que pueden tener las estructuras de presión de un, de un mini submarino son pequeñas burbujitas que pueden ser microscópicas. Cuando usted fabrica la esfera de presión de un mini submarino con titanio, por ejemplo, necesita hacer un análisis con rayos X de esa esfera una vez terminada para asegurarse que en el interior del, del metal no existan pequeñas burbujitas que hayan quedado allí como consecuencia del proceso de, de, de construcción del material. O arranca usted con metal fundido y tiene que pasarlo por, por moldes y, y, y por un, un proceso de, de, de forja para darle su estructura final. Si no lo hace usted correctamente, podría quedar una cantidad importante de pequeñísimas burbujas en su interior y eso le resta resistencia al material. Eso no lo va a notar usted en la superficie, pero se va a hacer patente cuando el material esté sometido a una presión extrema. Entonces usted no debe permitir ni de laminaciones, ni porosidad, ni burbujitas en el material que forma a la esfera de presión, bueno, a la estructura de presión de un mini submarino La información que tenemos entonces empieza a pintar un posible camino que seguramente seguirán algunos de los investigadores que trabajen en el análisis de este accidente. Se estaba utilizando un material que nunca se había utilizado para este tipo de, de funciones y que se sabe que en ciertas circunstancias puede ser vulnerable al agua. El agua, en las condiciones que existen, a más de mil metros por debajo de la superficie del mar, se comporta de una manera especialmente agresiva con cualquier estructura. Y si hay un material que tiene una cuando menos en, en forma potencial, tiene una cierta debilidad con respecto al agua. Esa debilidad puede hacerse muy patente si el agua está sometida a gran presión. Entonces eh, empieza a verse la posibilidad de explicar este accidente como consecuencia del uso acelerado de un material que probablemente no era el más apropiado para este tipo de de, de operaciones para construir un submarino que funcione a, a gran profundidad. El uso de la fibra de carbono ciertamente le daba algunas ventajas al submarino. Una de ellas era la ligereza. Una coraza de, de fibra de carbono es tanto más resistente que una de titanio, pero más ligera y además es más barata las dos cosas. Y existe evidencia de que el costo del que la empresa estaba muy restringida por sus costos. Por eso, entre otras cosas, no se le ocurrió certificar al submarino. En los próximos días se espera que los barcos que se encuentran encima de esta zona y que operan pequeños robots de, de alta profundidad puedan obtener muestras de los residuos del submarino. Ya se encontró, cuando menos, un, un campo de desechos. Parece que en realidad son dos. Eh, y eh, en estos desechos podrían encontrarse evidencias que permitan establecer exactamente qué pasó. Solo que hay que considerar algo. Si lo que falló fue la fibra de carbono va a ser muy difícil demostrarlo. Por lo que le comentaba con respecto a las implosiones, al implotar el submarino el, la atmósfera en su interior debió alcanzar una temperatura muy elevada de manera instantánea y eso habría quemado aunque sea parcialmente a la fibra de carbono. Y esto podría haber borrado cualquier huella de una falla estructural. Pero bueno, el caso es que en los próximos días serán traídos algunos elementos de este campo de desechos a la superficie y los expertos empezarán a analizarlos para emitir al final un veredicto. Nosotros estaremos atentos en este espacio para ofrecérselo a usted tan pronto llegue a nuestro conocimiento. Gracias por su atención.